0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amex
1: apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Vender é certamente uma das atividades mais antigas do ser humano e é também uma das mais transversais. Para a maior parte de nós, seja qual for a nossa ocupação, saber vender é decisivo e cotidiano. Mesmo que a gente dê essa venda um outro nome ou que nem sequer saibamos que estamos a fazer uma venda, o que muitas vezes acontece. Estranhamente, para muita gente na comunicação, ou mesmo no marketing, o mundo das vendas, que acaba por ser a razão de ser daquilo que nós fazemos, ainda é alguma coisa que é vista como separada, um outro mundo. Eu, pessoalmente, acho isso muito estranho e, por isso, tenho trazido as este podcast pessoas que têm algo a ensinar sobre vendas, especialmente, claro, vendas business to business e, especialmente, pessoas que têm uma perspectiva nova, diferenciadora, desafiadora sobre as vendas. A Helga Saraiva Stewart, que é a nossa convidada de hoje, seguramente tem muito a nos ensinar neste campo, e eu estou muito curioso em relação a esta nossa conversa. Por isso, duas boas-vindas. A Helga, bom dia. Olá, uh, bom vou dia, pedir vocês... Vou pedir que você se apresente, fale um pouquinho do seu percurso, daquilo que faz hoje.
0: Ok, obrigada. Eu vou tentar ser o mais resumida possível, porque estamos a falar de uh, três décadas, de, de, ...de compromisso e paixão uh, em relação a, a, a esta atividade e esta profissão tão linda que é a Venda B2B. O meu nome é Elga Saraiva Stewart, sou angolana, portuguesa, britânica e uma cidadã do mundo... ...que tenho um amor muito especial por, por pessoas e cultura... Uh, mas cujo foco sempre foi muito ligado à, à inovação na venda B2B. E, e esse é o meu compromisso, é, é trabalhar com profissionais e empresas uh, que querem, de uma forma séria, uh, inovar a, a forma como vendem, as suas abordagens, as suas táticas, e, acima de tudo, querem ter um olhar Uh, para o futuro e a inovação que está a acontecer e a transformação uh, tecnológica que está a acontecer no setor da venda B2B. Um, eu vivi 25 anos em Londres, onde uh, desenvolvi uma carreira incrível com imensas experiências ao longo desses de 17 anos, um, na, como diretora de desenvolvimento de negócio para um, algumas das maiores multinacionais um, muito ligada, sempre ligada à área de tecnologia software, ética compliance e data uh, sempre a fazer vendas disruptivas complexas uh, educacionais, consultativas e, e sempre Uh, com um mindset de crescimento virado para value selling, insight selling, de uma forma cliente-cêntrica. Uh, estou em Portugal há seis anos e desde que regressei uh, senti aqui uma grande necessidade de, de contribuir para inovar o setor da venda B2B, junto de organizações, líderes e executivos, desde as maiores multinacionais até micro-PMEs, desde professional services até startups, com quem faço imensa consultoria, e tudo pelo meio, mas todas elas têm uma coisa em comum. Todas estas organizações, entidades e pessoas estão altamente focadas em inovar, em se adaptar e em transicionar o seu mindset para, para a venda através de valor. Muito ligado à, à prospecção, a, a táticas, a novas táticas, a integrar novas táticas e boas práticas no que diz respeito à forma como fazem prospecção de clientes B2B e angariação de novos clientes. Espero que
1: isto seja assim relativamente claro. Eu acho que é um bom resumo, seguramente fica muita coisa de fora, eu espero que a gente tenha a oportunidade de ir falando dessas coisas. E eu já vi que o seu foco é a inovação, nós já vamos falar disso, mas eu antes queria começar com um, um, uns temas um pouco mais gerais, um pouco mais abrangentes, é, começando pelo seu foco também na venda business to business. As vendas B2B merecem uma atenção especial? O que é que faz dela, delas, da, das vendas business to business, diferentes de outros tipos de venda, especialmente vendas B2C, que é a posição que normalmente se faz?
0: Olha, Jaime, um, essa pergunta que tu me fazes um, pode ser respondida de uma forma super direta, aí falando literalmente, dizendo literalmente a diferença entre B2B e B2C, business to business, a venda de negócios para outros negócios e a venda de negócios para o consumidor final, e literalmente ser responder de uma forma muito literal um, das maiores diferenças entre as, entre as duas, entre o, a venda B2B e os outros tipos de vendas, incluindo e-commerce, retalho... Um, Uh, plataformas de e-commerce, não é? De, um, mas esta tua pergunta também tem um, tem um lado muito, muito profundo e mais complexo, que só em si é uma conversa. Uhum. Okay? Portanto, uh, uh, aqui do ponto de vista muito superficial, a venda B2B requer o, do profissional que a faz... Um, uma atenção e um conhecimento e uma expertise muito específica um, é uma pessoa que precisa de ser altamente organizada e conhecedora não só do seu produto mas acima de tudo do seu comprador porque nós estamos a falar de vendas que tipicamente são têm um ciclo muito mais longo na venda B2C, por exemplo, tipicamente tu estás a vender à pessoa que consome o teu produto. Na venda B2B, tu estás tipicamente a, falar, a, a, a criar relações com diferentes stakeholders, a tentar encontrar consenso entre diferentes stakeholders dentro da organização com quem tu estás a falar, para ajudá-los a, a decidir Número um, uh, um, antes de decidir comprar o teu produto, a mudar aquilo de que fazem e a, 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 um, a ajudá-los até a entender a sua própria realidade e da forma como alcançam resultados e resolvem problemas de uma forma diferente, em primeiro lugar, e depois a oferecer soluções e respostas, que são os vossos produtos e serviços, que ajudam a alcançar aqueles resultados e a resolver aqueles problemas de uma forma diferenciada que só tu a podes resolver. E, e isto uhum. é um mindset completamente diferente. E é aqui onde a conversa começa a ficar, no meu ponto de vista, muito interessante. Porque... Estas duas coisas que eu acabei de dizer, que tipicamente não, não, não existem desta forma na venda B2C, que é literalmente muitas vezes compras periódicas pontua desculpa pontuais e diretas ao, ao consumidor e com ciclos de venda muito, muito curtos, um, nós estamos a, fa a falar, quando falamos da venda B2B, estamos a falar, acima de tudo, de ajudar... E de muitas vezes educar o seu cliente a considerar mudar aquilo que faz de momento para chegar a certos resultados e resolver certos problemas ou certos riscos ou encontrar novas oportunidades. Isto é um mindset completamente diferente. E só depois de com que, efetivamente fazer isso com aquele prospect ou aquele cliente é que depois eu vou efetivamente vender ou seja, posicionar as, as, os benefícios da minha solução para resolver aquelas questões e alcançar aqueles resultados de uma forma diferenciada. Uhum. Isto é um mindset completamente diferente.
1: Então, da, da, da forma como você vê, para este tipo de venda B2B mais complexa, é, falar em venda B2B ou falar em venda educacional ou consultiva é exatamente a mesma coisa, não dá para separar uma coisa da outra, certo?
0: Correto. Cliente-cêntrica. É, não, não podemos, nos dias que vivemos de hoje, não podemos deixar de fora esta, esta, este termo cliente-cêntrico, outro-cêntrico, que não deve ser um termo, mas sim parte do próprio DNA de quem nós somos e como nós servimos os nossos mercados.
1: Certo. Ao te ouvir falar, quer dizer, transparece um tal entusiasmo em relação à atividade de vender e as implicações que isso tem, que isso contrasta muito com uma conotação, quase um sentimento que há na sociedade em geral em relação à palavra vender. Que é, em é muitos casos, nas empresas, quando a gente fala do vendedor, esse termo já nem é usado, já não há vendedores à força comercial consultores, é quase que é uma necessidade de disfarçar aquilo que a gente faz e faz o tempo todo, que é vender. Qual é a sua impressão sobre isso? Por que que isto acontece? E como é que nós conseguimos reabilitar essa e tornar mais tranquila essa relação com a ideia de que todos nós, de alguma forma, somos vendedores, andamos a vender ideias, andamos a vender nós próprios, os nossos serviços, seja o que for.
0: Eu não tenho qualquer dúvida na minha mente de que todos nós somos vendedores. Todos nós vendemos. Todos, eu vou repetir, para, para a nossa querida audiência e os teus estimados ouvintes, vou repetir, todos nós vendemos seja internamente junto de colegas, seja externamente junto de clientes, seja em casa com o nosso esposo ou esposa, com os nossos filhos, quando lhes pedimos para comer a sopa, sendo, uh, estando a vender para o governo, estando o governo a vender para nós, seja entidades públicas, privadas, seja caridade, seja entidades de ações sociais, sejam startups disruptivas que têm novas ideias e que estão-nos a ajudar a melhorar o mundo, Todos nós vendemos. O problema tem sido, desde, desde um pouco antes do virar do, do, do século, desde os 1890s, desde o vendedor da banha da cobra, que, tal como tudo na vida, há sempre espaço para coisas boas virarem más por causa de práticas de pessoas muito específicas, cujas intenções não são boas. Tal como tudo na vida. A prática da medicina, a prática dos de, 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 professores, os cientistas, a, a, a bomba atómica não foi construída e idealizada para o mal. E, no entanto, quando nós vimos os efeitos de Hiroshima e Nagasaki, faz-nos chorar. Hum. E é a mesma coisa nesta profissão que é maravilhosa, que na verdade vender é servir, vender é servir. Vender é ajudar o nosso cliente a melhorar aquilo que faz. E, e toda a conotação negativa, tal como qualquer outra profissão, advém por e simplesmente de más práticas de abusos e de... E de Interferências negativas que infelizmente se tornaram, se tornaram digamos, se tornaram num estigma e num paradigma ao qual a nossa profissão tem estado associada há muito tempo. Tendo dito isto, Jaime, para quem vive no mundo de value selling, para quem vive no mundo de client-centric, que Uh, uh, Jaime, não está a vivê-lo desde a pandemia, Jaime, está a vivê-lo desde, pelo menos desde a minha altura, e eu entrei neste mundo em 99, pelo menos dessa altura eu já partilho um palco de excelência onde nós profissionais nas vendas, acima de tudo estamos focados em nos tornar excelentes, alinhados à excelência da venda, não só a nível de hard skills, mas de soft skills também, há muito que falar aí, e, e continuamente aprender, a, de, a, 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 uh, tentando seguir a direção e, o, e a voz do nosso cliente. Porque no final do dia, quem manda na venda é o cliente, é o comprador. O comprador é o nosso patrão. E nós, empresas, o que estamos a fazer é estamos a tentar empoderar e inovar os nossos clientes. Com tecnologias, com serviços, com seguros, com bens e serviços, com entretenimento, com música, com fashion, com plataformas, com... Um, Uh, uh, novas formas de, de uh, um, ultrapassar certos desafios, sejam estes da indústria farmacêutica, sejam estes da indústria uh, de, aeronáutica, aeros, uh, aerospace, um, sejam estes café, seja o que for. Nós somos capacitadores para os nossos clientes, para as empresas que estão a tentar fazer algo. E, e esta dinâmica e esta re, reabilitação não é algo que está a acontecer por causa da, 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 da pandemia. Quando nós olhamos para 99, 2000, eu estava, eu e os meus colegas na altura, estávamos a fazê-lo por causa da do, 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 do bubble.
1: Uhum.
0: Ok? Portanto, e, e ao longo destes... 23 anos, 24 anos, este, temos estado continuamente a fazê-lo, se não foi por causa da bubble, foi em 2008 por causa da disrupções e, e económicas que tivemos, um, e, e até entre esse período houve diversas outras disrupções, um, depois esta transformação digital, automação, isto, a, a pandemia só foi um acelerante para um movimento que já estava a acontecer. Nós sempre estivemos a falar de value selling, isto não é novo, nós sempre estivemos a falar de cliente-centricidade, nós sempre estivemos a falar acerca de venda educacional, venda disruptiva, educar os nossos clientes, nós sempre estivemos preocupados, acima de tudo, em inovar as nossas competências como profissionais nas vendas, para sabermos vender com, com valor e diferenciação, e nós sempre, e, e sempre, ao longo deste tempo, houveram empresas muito específicas, super focadas em inovar e capacitar os profissionais nas vendas para esse efeito. Sempre houveram empresas no mercado focadas em como é que estão a inovar a sua estrutura interna, a forma como comunicam e vendem, através do inbound, através do outbound, para que melhorem e, se, e melhor alinhem a forma como vendem à forma como o seu cliente compra. E isto significa uhum. que eu tenho que olhar intrinsecamente introspectivamente para a minha organização com muito com olhos muito atentos, com uma mente muito aberta, deixando o ego lá fora, deixando egos lá fora e as maiores e as, e as e as empresas mais pioneiras no mercado é isso que estão a fazer é isso que têm estado a fazer têm estado a olhar introspectivamente e a dizer ok isto não funciona silos não funcionam então porquê que eu continuamente continuo a manter vendas marketing e apoio ao cliente e product development separados em silos porquê que eu não encorajo o tipo de dinâmicas o tipo de integração e, Jaime, acima de tudo agora, convergência entre estes serviços, entre estas pessoas. Isto são perguntas muito difíceis de responder. Porquê? Porque continuamos a ser geridos por egos e por motivações que são ah, individuais em vez de coletivas. Portanto, as respostas... Para esta tua pergunta que é tão importante, as respostas já estão a ser discutidas, mas infelizmente continuamos rodeados por líderes que continuam a pôr as mãos, os dedos nos ouvidos e a fazer assim, blá, 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 não quero ouvir, não quero ouvir. Soa tudo muito bem, mas eu quero continuar a fazer a coisa à minha maneira, porque para mim o que é importante é aquele ganho a curto, a curto prazo. Hum. E não, aquele alinhamento com a forma como o meu cliente compra, a, a valorização da minha equipa e dos meus colaboradores internamente, verdadeira valorização, que inclui hum, coisas como hum, formações adequadas, desenvolvimento de competências, capacidades e comportamentos feitos de uma forma adequada e apropriada infelizmente nós não nós estamos a ver isto a melhorar não quero ignorar as organizações e os líderes que efetivamente estão de coração aberto e de mente aberta a fazer a tentar transicionar e adaptar as suas equipas profissionais, a sua estrutura e o seu motor comercial um, às práticas modernas e quero celebrá-los e celebro-os mas aqui estamos a falar das razões pelas quais o paradigma nas vendas, o estigma negativo nas vendas continua presente e é por causa da cultura, da cultura, porque aqui estamos a falar a nível da cultura dentro das organizações, que não modificou e não transicionou esse mindset. E, e aí, aí é a liderança, é a liderança, a lider... o tom tem de vir da liderança.
1: Você levantou aí uma série de temas, eu acho que dava para muitas conversas, não era uma, mas eu queria, queria pegar num que é que eu acho que é o seu foco permanente, que que é o tema da inovação. E é curioso, porque na introdução eu eu lembrei que as vendas são uma atividade muito antiga, estão conosco desde sempre, vão continuar para sempre, acho eu. No entanto, eu deprendo daquilo que você diz, que é uma sensibilidade muito grande sua para o fato de que as vendas estão a mudar, estão sempre a mudar, e, estão, e, é, e é um grande campo para inovar. O que, é que significa inovar nas vendas? O que, é que está a mudar? Como é que se responde à mudança? Em que sentido vai essa mudança hoje?
0: Olha, um, adoro essa a, essa pergunta e, e quando estavas a faz, e quando estavas a fazê-la eu escrevi eu escrevi quatro palavras um, eu escrevi tec, desculpa cinco palavras escrevi tecnologia pessoas cultura estratégia e cliente E, e, e esta última cliente, compradora, na verdade até gostava que fosse a primeira, porque na verdade é o, é o grande driver, um, é, o, é o cliente e o comprador onde ele está hoje e onde ele precisa de estar, onde é que ele precisa de estar, onde é que ele deseja estar. E aí onde entra a tecnologia e as pessoas, porque, número um, nós, organizações que vendem, precisamos de empoderar as nossas pessoas, especialmente as pessoas dentro do que, que fazem parte do motor comercial, e o motor comercial integra vendas, marketing e apoio ao cliente, pelo menos. Precisamos de empoderá-las, de uma forma uh, significativa e com impacto, e, e para isso precisamos também, e não só de tecnologia, porque toda a organização vende, não é só o motor comercial, toda a organização, cada, cada canto da casa vende, cada pessoa, seja ela onde está, e seja contacto direto com um, o cliente ou não, mas de, de uma forma direta ou indireta, vende, ou seja, serve os mercados que aquela empresa se dedica a servir, serve, de uma forma ou de outra, esses mercados e esse cliente, e a tecnologia, quer que iremos, quer não, é o que nos empodera e nos capacita e nos permite, de uma forma flexível e com propósito, e organizada e estruturada, fazer o nosso trabalho bem. A envolvente, a envolvente disso tudo, entre cada palavra que eu disse até agora, é a cultura dessa organização. Que tipo de cultura é que eu estou a desenvolver? É uma cultura de crescimento. É uma cultura cliente-cêntrica, é uma cultura ligada à diversidade, à equidade, à, 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 à compliance. É uma cultura que empodera pessoas, ou é uma cultura de eu dou ordens e vocês cheguem aquilo que eu digo, seja mal, seja bem. É uma cultura de egos ou é uma cultura de indivíduos, de celebrar indivíduos e as suas diferenças, e aquilo que os torna diferentes. E juntos, juntos, reunidos com um propósito em comum, que é o propósito, é a missão, é os valores da organização. E que depois são executados e implementados e aplicados através da estratégia, não só corporativa, mas também comercial da organização, e que obviamente é aplicada através das táticas e abordagens que empregam. E, e, e para mim está aí muito a, a direção um, em relação à resposta que fazes, à pergunta que fazes, peço perdão.
1: Onde é que está aí o papel da, da, da mudança nisso tudo? Onde é que entra o espaço para a inovação?
0: Através de todos e cada um destes elementos. Falar de inovação é falar de pessoas, é falar de cultura, é falar de tecnologia, é falar de comp do, do comprador que nós servimos, dos mercados que nós servimos e das estratégias e táticas que nós adotamos para o servir. Falar de, de inovação é falar de mindset. E quando tu uhum. trabalhas um mindset para adaptar a tua cultura, e a cultura dentro da organização, e a forma como tu empoderas as pessoas... E tu usas os recursos humanos e não humanos e tecnologia para alcançar os resultados e a sustentabilidade da tua organização, porque as organizações têm que ser sustentáveis para pagar salários, uhum. não é? As organizações, cada uma delas, tem que ser sustentável. E, portanto, se eu, se eu preciso de empoderar pessoas, eu preciso de abraçar a mudança. E é preciso de abraçar esta coisa que se chama transição digital, mas transição digital não é uma não é uma coisa que eu faço porque sou a sexy. Transformação digital toda a gente quer falar de transformação digital porque é sexy. Mas a, a, a verdadeira mudança que deve acontecer antes que uma transformação digital seja possível e acima de tudo tenha impacto eu preciso de olhar para a cultura que eu estou a desenvolver dentro da organização, a forma como nós nos relacionamos, não só internamente, e a forma como eu trato as minhas pessoas, a forma como eu valorizo a diversidade, a equidade, a integração... Ok? Mas depois a forma como eu vendo e como eu comunico os meus valores e os resultados que eu procuro junto dos meus clientes ao mundo exterior. Não pode haver mudança significativa ou com impacto dentro da organização se não houver um compromisso sério a estas questões que eu acabei de falar. E é aí uma uhum. um das coisas... Começam a ficar... Um, é aí onde eu vejo uma grande diferença, Jaime, entre aquelas empresas que são... que estão seriamente a, a, a líderes no seu mercado e a conquistar a atenção dos seus clientes, porque são verdadeiras pioneiras, e aquelas organizações que adotam transformação digital para branding.
1: na é transformação digital... É na verdade, não aprofundam esse tema, não é? Um... Absolutamente. Então, você falou de pessoas, e eu queria... E, e, e já focou algumas vezes o tema da excelência. E eu queria entender o que, que são os seus... Uh, como é que você define a excelência aplicada a pessoas, especialmente profissionais e equipas de vendas? Uh, e aí, o... Uh, a fronteira para onde começam e onde acabam as equipas de vendas e os profissionais de vendas pode ser aquela que você quiser definir mas uh, o que que distingue os profissionais e equipas de vendas muito boas uh, dos que são apenas medianos
0: Olha um, a resposta curta é para mim ser excelente e alcançar algum nível de excelência nas vendas, especialmente na fase, na etapa da prospecção, naquela etapa onde eu estou, onde, eu, onde a minha responsabilidade é identificar novas oportunidades de gerar novo negócio e dar início a conversas comerciais com poder de se transformar em novas oportunidades de negócio, para mim, a excelência, algum tipo de excelência nisso, é a pessoa ter a, a capacidade, a competência, o conhecimento e o comportamento de saber educar o seu cliente. Saber dizer algo ao seu cliente que é relevante a essa pessoa e que essa pessoa ainda não sabe, mas que valoriza. Algo, insight, conhecimento, informação, o que quiserem, que informa e empodera essa pessoa. Isso é o princípio de, 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 da excelência para quem é um profissional cuja responsabilidade é ter é dar início a conversas comerciais que gerem novas oportunidades para a organização. E as equipas que, que têm um desempenho superior são equipas que têm esse propósito, exatamente, e a forma como tentam alcançar esse propósito, ou seja, serem capazes de educar o seu cliente, de ter conversas comerciais com valor, baseadas em valor, centradas naquilo que é interessante e relevante para aquele cliente e aquela pessoa com quem estão a falar e tê-las de uma forma direta, transparente, clara, sem estar a linha engonhar e absolutamente não centradas no produto mas sim nos seus diferenciadores, essas equipas fazem-no e tentam conquistá-lo da mesma forma como nós vemos atletas de alta performance treinar para conquistarem a medalha olímpica e as medalhas de ouro. Hum. Fazem-no com conhecimento, a, a, a tentar sempre, a tentar... Um, educar e desenvolver as suas competências, fazer simulações e role plays para uh, limar as arestas, para uh, uh, praticarem uh, um, uh, as, o novo conhecimento que estão a fazer antes de o aplicar com, com clientes, um, e, acima de tudo, com muita autoconsciência. Autoconsciência, Jaime, é um, uma soft skill muito importante para quem vende. Autoconsciência permite-te entender cada dia que tu não és perfeito ou perfeita, que estás sempre, que, 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 que estás aberta a novo conhecimento, que tens um mindset de crescimento em vez de um mindset fixo. Auto, Consciência é algo que todos os profissionais e todos os líderes e quem está envolvido na área comercial precisa, tal como comunicação, escuta ativa, rapor, inteligência emocional, tudo isso é, 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 são, são questões muito importantes. Mas atletas de elite sabem muito bem quais são as suas grandes deficiências, vulnerabilidades e fraquezas. E depois o que é que fazem? Sem medo. Vão fazer tudo o que é possível, tomam o tempo, tomam o tempo para ir reforçar essas fragilidades. E não dizem assim, uhum. ah, está a chover hoje, hoje não vou treinar. Ah, eu estou muito ocupado a, a fechar novo negócio e não tenho tempo de ir aprender a, a, a saber ter conversas baseadas em valor. Essa é a diferença entre excelência e mediocricidade.
1: Então, vemos que bons vendedores são bons educadores e são atletas, entre aspas, que precisam treinar muito e sempre com muita humildade né? e muita autoconsciência. E o papel do, do marketing, Helga? Como é que entra nisso? Porque... Isto tem sido um tema aqui no podcast que a gente de vez em quando trata, porque continuamos a encontrar esta cisão dentro das empresas, vendas de um lado, marketing no outro, uh, e, e as duas, e são equipas que muitas vezes não se falam, o que é uma coisa incrível, mas acontece muito e, portanto, nós vamos continuar batendo nesta tecla por aqui e perguntando a opinião dos nossos convidados. O que é que faz com que haja essas desarticulações e como é, e, qual, como é que as empresas podem resolvê-la? Quais são os passos para que marketing e vendas funcionem de forma mais integrada e, portanto, mais produtiva?
0: Uau! Jaime, as tuas perguntas são difíceis, hã? Tu não fazes uma pergunta fácil, hã? adoro! Adoro! Mais uma pergunta
1: difícil, Jaima. Se, fosse, se, se fossem fáceis, não precisávamos de convidados assim como você.
0: Adoro, adoro. Olha, um, eu aprendi um, uma, uma coisa, uma, uma lição, que para mim foi extremamente importante e transformadora, de uma empresa que eficazmente e efetivamente integrou vendas, marketing e apoio ao cliente. E, ou seja, nós já não estamos a falar em alinhamento funcional, Jaime. Okay? Eu não estou a falar sequer em omnicanal. As, as, as empresas, uh, algumas empresas do meu radar, já estão a falar de coisas como... Um, eu estou a tentar encontrar aqui as palavras em, em português, em inglês uh, diz uh, "multi-threaded engagement uh -huh. um, e em português talvez diria engajamento multicruzado uh, e eu sei que podem haver outras palavras para a palavra engajamento mas eu gosto muito da palavra engajamento um, e omnican em vez de omnicanal e Uh, convergência em vez de um, alinhamento funcional entre marketing e vendas. E, e eu, eu já explico um pouco esta, este pensamento, um, mas só aqui um, uh, responder à tua primeira questão, que foi uh, por que razão é que estes silos ainda acontecem? E esta empresa, que efetivamente fez isto, que está a fazer isto, peço perdão, que, está, que começou a fazer isto efetivamente e está a fazê-lo e cresceu o seu negócio, enquanto desenvolveu esta convergência um, entre estas três áreas, marketing, vendas e, e apoio ao cliente, e desenvolve, e desenvolve este engajamento multicruzado, a razão por que o fizeram é porque quando eles olharam para a sua organização e viram marketing, vendas e apoio ao cliente em silos, um, eles olharam para a cultura dentro da organização e dentro da cultura da organização eles estavam a ver que, número um, não estavam a servir os seus clientes da forma como os seus clientes compram, porque eles notaram que quem é cliente, honestamente Jaime, estão interessados se, se o TouchPoint com a empresa vendedora vem de uma conversa uh, em pessoa com o vendedor ou de um papel ou de um white paper que uh, um, uma, um, um estudo especializado que fizeram um download do site da empresa ou de um, um contacto tiveram com a equipa de apoio ao cliente. Ao, ao cliente, isso não interessa de onde é que vem. E eles, eles notaram isso. E notaram outra coisa que também foram. Portanto, a cultura dentro da organização. E a segunda coisa que também foi muito impactante e uma razão por isto, por estarem onde estavam, um, foi que, um, acima de tudo, eles estavam a perder muitas pessoas. Havia muita rotatividade dentro da organização. E, havia, e eles estavam a usar um, um índice de engajamento, um Employee Engagement Index, para efetivamente medir como é que essa cultura de silos e engajamento dos empregados, dos colaboradores, estava. E esse índice estava, esse índice estava a medir 43%. E eles decidiram nesse ponto que, ok, nós temos que fazer algo sobre isto. Isto não está a funcionar. Nós estamos, por um lado, a perder pessoas, existe uma grande rotatividade dentro da organização, e, por outro lado, não estamos a vender da forma como os nossos clientes querem e precisam de comprar, não só agora, mas também no futuro. Porque eles estão a evoluir, eles estão a passar por uma transição, por uma transformação digital. E como é que nós nos adaptamos? E agora, pronto, isto está na parte das razões. E agora na, na, na questão de como resolvê-las. Eu adoro a forma como eles uh, uh, resolveram isto e, e continuam a encontrar respostas em relação a isto. E a primeira coisa que eles tiveram que fazer, Jaime, para resolver esta questão, primeiro, acima de tudo, foi olhar com honestidade. Olhar com honestidade para dentro da organização e dizer, ok, estes, estes silos n -n não funcionam da forma como estão. Depois, como resolvê-los? Ok, primeiro passo. Temos de deixar os nossos egos do lado de fora da porta. Vamos entrar por esta porta vamos sentar e vamos reunir. Isto foi a liderança, a liderança. A liderança reuniu e disse assim, nós vamos reunir, mas vamos deixar os legos lá fora. Não vai haver aqui dentro desta sala e desta conversa, não vai haver um Chief Sales Officer, um Chief Marketing Officer, um Chief Product Development e um Chief Customer Support. Vão sim haver quatro pessoas ou cinco pessoas, ou seis, um CEO, daquele caso, CEO, os dois fundadores, um dele era uh, Chief Marketing Officer, o outro era Chief Executive Officer, e by the way, este é o tipo de um, abordagem que não, e eles são uma grande organização, mas isto pode ser adaptado às, às mais pequenas organizações, ok? Quero, quero fazer este contraponto. Quando se sentaram, deixaram os egos lá fora. E aquilo que fizeram acima de tudo foi dizer assim, como é que nós vamos servir o nosso cliente de melhor forma e como é que nós vamos proteger o talento que nutrimos aqui dentro de casa, como é que vamos aumentar uh, uh, o, 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 o engajamento das nossas pessoas e do nosso talento debaixo do nosso teto e como é que nós vamos valorizá-las. E depois foi a partir daí que começaram a surgir respostas muito criativas. Por exemplo, eles criaram PODs, Uh, e esses pods são pods comerciais, uh, que unificam um motor comercial, e que esses pods são regionais, porque isto é uma, pronto, é uma multinacional e, portanto, precisam de ter estes pods em diferentes uh, áreas geográficas, mas isto completamente é adaptado à natureza da organização em si, sendo o que for. Mas estes podes têm uma característica muito singular, que é estes pods, esses podes centralizam, esses podes são constituídos, neste caso, naquele caso específico, têm entre 8 a 10 pessoas. Essas 8 a 10 pessoas, eles têm lá representantes de vendas, representantes de marketing, representantes de apoio ao cliente, e a função deles é... Uh, Reestruturar é refletir o, o novo processo de venda que eles têm que eles criaram e esse novo processo de venda que criaram é cliente-cêntrico, reflete o processo de compra. Portanto, eles disseram assim: Como é que o nosso cliente compra? Na, na fase 1, eles compram assim: estão a fazer análise de pesquisa de mercado e estão à procura de obter este tipo de respostas. Ok. Quem é que dentro da organização dá estas respostas? Marketing diz, eu dou, eu dou, nós fazemos este tipo de recursos, fazemos este tipo de comunicação, fazemos este tipo de iniciativas, de eventos, tararara. vendas diz, eu também, vou, eu também dou, porque quando eu faço prospeção ou quando eu estou em eventos ou em missões empresariais, nós fazemos isto e nós fazemos aquilo. Então, nessa etapa... De, 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 onde, de onde o cliente naquela etapa 1, um, no, no processo de compra e de decisão está, eles reajustaram aquela atividade para responder e para servir o cliente naquela etapa de compra. Pronto, etapa número 2. Agora já estamos a falar e a avaliar opções de mercado. Ok, pode. Quem é que tem um, uma ação nesta área vendas diz, eu tenho Martin diz, eu tenho apoio ao cliente diz, eu tenho aqueles que estão a fazer uh, uh, crescimento de contas existentes os engenheiros dizem eu tenho ok, então vamos reformular a nossa reestruturar a nossa atividade para servir o nosso cliente e não é só servir o nosso cliente, atenção Jaime e, e os nossos ouvintes Servir os diferentes stakeholders dentro daquela organização cliente. Porque eu reconheço que naquela organização cliente eu tenho 5, 10, 15, 20, 30 stakeholders que todos eles fazem parte do, ou do processo de compra ou do processo de decisão. E, eu, e todos eles têm diferentes número um, touch points com a minha organização número dois, jornadas e portanto a forma como eu vendo e a forma como eu comunico através dos diferentes canais seja apoio ao cliente, seja os meus engenheiros seja o meu marketing ou vendas ou a minha liderança eles estão todos alinhados e organizados com esta multi multi-cross, multi este multi-cruzamento, cru, multi-threaded, multi este cruzamento múltiplo, ok, que sabe identificar a jornada de cada um daqueles stakeholders e servi-la. Vou dar um exemplo. Dentro da organização, a quem eu vendo, eu preciso de encontrar consenso entre... O, direto, o diretor de tecnologia, o diretor de procurement, o chefe de departamento, ok? Vamos só imaginar, só para manter a coisa simples. Oh, oh, uhum. Jaime, o, o, o CFO, a forma como interage connosco, a, a organização em vendedora dentro daquela organização cliente, é, tem uma jornada diferente da do CTO e da do chefe de departamento, e eles interagem comigo, não só em diferentes alturas do seu processo de compra e, e decisão, mas eu estou a servi-los com diferentes recursos dentro da minha organização. Ah, bah, eu tenho que ajustar e adaptar os meus recursos e estruturar para servir a eles de forma a facilitar não só a forma como avaliam nós versus as alternativas, mas... Ajudá-los a, 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 quando tomarem a decisão, a entender os nossos diferenciadores de forma a que só há uma forma onde podem avançar para conquistar os resultados que procuram, que é connosco. Eu, eu uhum. adoro este tema. Uh, Jaime, a sério, eu, eu estou apaixonada por esta, por esta complexidade que, na verdade, até pode, pode ser desmistificada e destruturada de uma forma muito, muito simples. Entendê-la uh, uh, pode ser muito simples. Executá-la, ah, 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 é difícil, é. Aí ah, isso é.
1: Sim, mas os primeiros passos são, segundo você é, enumerou, são bastante óbvios, não é? Por as pessoas a falar umas com as outras e por um grande holofote no cliente. Né? Entender a estrutura do cliente, quais são, quais são os diferentes stakeholders, quais são as pessoas lá dentro, e, uh, mas fazer isso em conjunto e não silo a silo, eu olho pelo meu lado e você olha pelo seu e nós não nos falamos. Essa aqui é a diferença. Ah, Depois sim. é óbvio que quanto mais complexa for a situação, mais complexa será também a implementação, mas o princípio é mesmo muito simples. De acordo com o que você disse. Hum. E, e sem esquecendo,
0: peço perdão, disseste, resumiste muito bem, por mim, na minha opinião, sem esquecendo a parte da cultura e do mindset, porque nada, nada vai funcionar, podes pôr, podes pôr tecnologia, podes pôr dinheiro podes pôr expertise, podes pôr tudo em cima do problema dentro da tua organização. Nada vai mudar se não há uma transição e um desenvolvimento e evolução na cultura da organização e no mindset dentro da liderança e, e por conseguinte, dentro das equipas comerciais.
1: Certo. Então, falando de cultura... É, que é outro tema que atravessou uh, esta conversa até aqui. Um, nós tínhamos falado no início, e você já referiu isso, que dentro de uma empresa, toda a gente é responsável por vender. a, a, a áreas que estão mais próximas da venda, você referiu vendas, marketing e, e pós-venda, né, serviço ao cliente, um, mas, na verdade, isto, as vendas vão além, atravessam a organização toda. Pode desenvolver um pouquinho essa ideia? O que é que significa na prática? E como é que você constrói empresas eh, que estejam transversalmente orientadas para a venda? Um, mais, uma palavra, mais uma questão difícil. Um,
0: sem, uh, sem uma resposta fácil, quero dizer, uh, porque não há verdades absolutas. Nos, nos dias que vivemos, e nem nunca houve, não existem verdades absolutas, e muito menos as, as, as minhas verdades, que, que eu tento não ter uma postura de verdades absolutas, existem ah, abordagens que eu vejo funcionar, porque eu as pratico eu própria, eu não sou um académico que estou a estudar a, 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 a história da venda ali a acontecer ali, é o mundo em que eu vivo, é o que eu faço todos os dias, prospeção, venda, é, é o que eu faço. E, e tenho vindo a fazer uh, há, há mais de 25 anos. Um, e, mas certamente quando se olha para desenvolver uma cultura de vendas, uh, na verdade o que nós estamos a fazer é, na minha opinião, é desenvolver uma cultura para o cliente um, e para melhor servir o nosso cliente e os nossos mercados um, e a forma como os fazemos e a liderança uh, e as boas práticas as estratégias, trati, as táticas que desenvolvemos dentro da organização um, refletem uh, esse, esse, esse mindset para isso acontecer eu honestamente acredito que entre outras coisas, deve haver uma cultura de, e vais ter que me ajudar com esta palavra, Jaime, por favor, um, accountability.
1: Sim, eu não, eu acho que, não sei se existe uma palavra muito equivalente em português, é, mas acho que toda a gente entende o que é accountability.
0: Pronto, eu agradeço-te. Um, termos um, eu, eu aqui gostava, porque acho que só temos aqui alguns minutos que, que nos restam, queria que, ter a, a oportunidade de fazer aqui um ponto aqui ligado a esta questão da cultura e da, e da questão que, que me colocas, que é o seguinte. Sem accountability um, pouca coisa acontece. Um, nós vivemos num mundo onde, e, e certamente nas vendas, mais do que qualquer outra área, esta é uma área que está cheia de desculpas, Jaime. Os profissionais nesta área são... É, 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 a maior... a maioria encontra desculpa para tudo o que não acontece e tudo o que não fazem acontecer, ok? Não aconteceu perdeu aquele cliente, ou perdeu aquela venda, ou perdeu aquela oportunidade por causa de marketing, ou por causa de vendas, ou por causa do mercado, ou porque o outro fez assim, ou porque o outro fez assado, ok? Esta, esta, uma cultura cliente cêntrica requer uma cultura de, de accountability. Nós temos que ser corajosos, cada um de nós, dentro da organização, e olhar para nós próprios e a forma como nós contribuímos para a organização. E isso começa com o CEO, e isso começa com os líderes, porque tu não podes ter isto a acontecer se o líder estiver a dizer ok, eu sou assim e vocês façam assim, o que eu digo. Não, não, não acontece. E este, este mindset é um mindset que abraça as próprias, o empoderamento e a capacitação das suas pessoas e dos seus colaboradores. Eu não posso estar a investir em transformação digital se eu não estiver a investir, acima de tudo, nos meus colaboradores. Se eu não estiver a investir em ter equipas diversas, em ter equipas que abraçam as diferenças. E abraçar diferenças absolutamente significa abraçar o público mulheres, a multiculturalidade, a diferentes etnias, diferentes raças, diferentes origens, a diferença, o valor está na diferença. Eu se penso exatamente como tu, eu não estou a trazer nada de novo para a conversa. Nós precisamos de abraçar a diferença, os diferenciadores, nós precisamos de abraçar a multiculturalidade dentro da nossa organização. E, e isto é um tema que eu sinto imensa paixão, mesmo imensa paixão. Nós mudarmos a cultura dentro da organização significa, acima de todo, abraçarmos a diferença que existem dentro das nossas equipas e dos nossos colaboradores. E depois, sim, vamos empoderá-los, vamos capacitá-los, vamos colocar ferramentas digitais, vamos colocar tecnologia, vamos empoderá-los com conhecimentos, com formação com educação, e vamos sempre criar o tipo de infraestrutura dentro da organização que nos permite estar sempre com o ouvido muito próximo do nosso cliente, da voz do nosso cliente, dos problemas do nosso cliente, que nós podemos resolver de uma forma diferenciada, das oportunidades e resultados que nós podemos ajudar os nossos clientes a alcançar ou a identificar de uma forma diferenciada. E se, e quando, e onde, dentro da organização, nós competimos com preço, epá, sejamos honestos e claros sobre isso. E vamos automatizar o máximo possível esse flow, porque ali é preço. Se é preço, vamos tentar ser o... o o preço mais barato do mercado. Pronto, e aí nós servimos o nosso cliente de uma forma diferente. Mas no que diz respeito à forma em que nós temos vantagens competitivas baseadas nos nossos diferenciadores, nós temos que ser eficazes na forma como comunicamos elas através da organização de cima a baixo, de canto a canto, e como empoderamos e integramos os nossos colaboradores para sermos um organismo mais responsivo e mais eficaz na forma como servimos os nossos clientes e posicionamos essas vantagens e comunicamos essas vantagens competitivas junto de potenciais clientes e clientes existentes, de forma a conquistá-los e conseguir continuar, crescer dentro delas.
1: Muito bem. Uh, então, eu estava pensando aqui na palavra que poderia servir para sintetizar uh, este elemento cultural que você que você definiu de accountability. Eu diria autoresponsabilização é um é um termo mais próximo, não? Né? Adoro. Que, uh,
0: autoresponsabilização.
1: Uau. Ajuda muito, né Realmente dentro de uma organização. É, Helga, e aqui nós temos que nos responsabilizar pelo pelo nosso tempo, eu já estou tomando é, muito do seu, tá? e ter, temos, infelizmente, que caminhar que caminhar aqui para o final da conversa, mas eu não queria que você fosse embora antes de deixar uma indicação para quem nos ouve de algum livro, documentário, podcast ou qualquer outra referência que você queira dar, que as pessoas não podem deixar de conhecer porque é muito bom.
0: Olha, hum, há, há tantas. Uh, é assim: primeira referência, visitem-nos, visitem, -nos, visitem o, a nossa plataforma, o Cell Shaker. Okay? É lá onde. Cell Shaker, salesshaker.com, os abanadores da venda.com saleshaker.com, uh, é uma plataforma com realidade virtual, super engajadora e divertida, mas vocês lá vão conseguir encontrar uma série de contactos, fazer uma série de networking, mas é uma plataforma que está de momento um, numa fase de transformação e que pretende ser o lugar onde vocês vão encontrar ferramentas, insight, ideias, tecnologia, Uh, disruptivas e do futuro todas ligadas e empoderadas para um, a, a área comercial e os líderes e os profissionais na área comercial. Segundo eu adoro adoro um, os dois livros do Todd Caponi, Todd, T-O-D-D -D, Capone uh, o primeiro dele é o Trans, uh, The Transparency Sale and o Transparent Leader um, adoro a forma como ele está a repensar abordagens uh, através das diferentes etapas da venda, baseadas em transparência, e na no... em sermos transparentes, não só naquilo que somos bons, mas também naquilo que não somos muito bons, adoro essas referências. Uhum. Um, adoro a energia no podcast do Rajiv, Rajnation... Nathan, um, epa, é tão difícil ser original neste nosso mundo, e o Rajiv tem buckets e buckets e buckets de originalidade, é uma pessoa que trabalha muito com startups um, e portanto com pessoas incrivelmente criativas, mas ele próprio é um ser humano, Uf, ele, é, ele, ele transpira criatividade, gosto muito dele. Como se chama o podcast? Um, uh, Startup Hype Man
1: Startup, Startup
0: e eu devia estar a fazer isto em tom de, de rap okay. start, start, Startup Hype Man <risos> não consigo fazer rap, mas Startup Hype Man e depois um, para aquele conselho e, que também está num podcast um conselho que é sempre on point sempre sóbrio, mas um, sempre on point, eu gosto muito de ouvir o Mark Hunter, entre outros, mas ficam aqui essas, essas quatro, acho que são quatro referências, espero que gostem, ouvindo-se aqui do Jaime, um prazer enorme em falar, estar com vocês com muito, muito, muito carinho e a tirar muito carinho aqui também para, para o nosso Jaime e obrigado por, por, por me teres e me convidares.
1: Mas antes ainda de, de terminarmos, além do seu Shaker, se alguém quiser uh, saber mais sobre você ou entrar em contato, uh, o, com, onde, é que, onde é que procura? Por LinkedIn, eu estou no LinkedIn, é escrever uh,
0: Elga, com H, H é L-G-A, Elga, 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 um, Saraiva Stewart Stewart é, é escrito à escocesa <risos> não, não à <risos> é inglesa. é S-T-E-W-A-R-T ou então podem escrever Helga Stewart Cell Shaker ou Helga Stewart Lead Results e eu estou no LinkedIn com muito abraço sempre com muita vontade de conversar sobre vendas sobre inovação sobre pessoas sobre talento sobre cultura um, e sempre com um grande, grande, grande sorriso e um coração sempre muito, muito caloroso para vocês
1: e quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing, business, business também pode ir à página da Hamlet hamlet.pt uh, se gostou aqui do podcast pode subscrever pode, deve subscrever ouvir os episódios anteriores não perder os próximos e deixar aqui um comentário a este episódio, que eu particularmente adorei, acho que foi incrível e acho que todo mundo vai adorar também uh, Elga muito obrigado pela sua presença toda uma energia aqui no, no podcast uh, e até a próxima adorei,
0: abração
1: Acabou de ouvir Martin Business to Business o podcast da Amlet B2B
0: se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amulet.pt/blog.
1: e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.